أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر للعام 2022 وفي هذه الجولة نقف عند اليوم الثاني لإضراب العاملين بالخدمة المدنية بولاية القضارف والناطق باسم لجنة المعلمين سامي الباقر يطلعنا على نتائج إضراب العاملين يوم أمس وأيضا التعليق على بيان منظمة اليونسيف الذي أعلنت قلقها دخول المعلمين في إضراب وتوقف العملية التربوية وأيضا يعلق على إعلان وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى وأيضا جانب من كلمة محمد مختار الخطيب سكرتير الحزب الشيوعي في المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب اليوم والناطق الرسمي للمجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة عبدالله أبشار يتحدث عن الاتفاق الذي تم بين وزارة المالية وشركة الموانئ البحرية وأيضا القياد النقابي بهيئة الموانئ البحرية عثمان طاهر يعلن مقاومتهم لهذا القرار ونختم جولتنا من شمال دارفور مع رئيس لجنة الطوارئ دكتور عصام عثمان حول الوضع الصحي الراهن بولاية الشمال دارفور كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام والبداية من ولاية القضارف حيث دخل إضراب العاملين بالخدمة المدنية بولاية القضارف يومه الثاني وذلك للمطالبة بتعديل الرواتب من البديل النقدي وطبيعة العمل بالهيكل الراتبي 2022 دون الإسناد أو الاعتماد إلى الهيكل الراتبي 2020 للمزيد حول هذا الإضراب جولة السودان التغت عز الدين محمد آدم عضو لجنة إضراب العاملين الإضراب إضراب العاملين في الخدمة المدنية بولايه القضارف وهو اضراب جاء نتيجه لجهود كبيره اتبذلت اللي هي الهدف الاساسي منه كان انه تعديل الاجور لتعديل مرتبات العاملين بالخدمه المدنيه لكل الفئات اعتبارا من المدير للغفير حس تم تكوين جسم اللي هو اسمه اللجان التسييريه اللجنه العليا للعاملين بالخدمه المدنيه اللجنة دي عملها عمل طوعي ولجنة مكونة من فئات لجنة فئوية فيها تمثيل لكل الفئات العاملة بالخدمة المدنية اتدام من اللي هي فيها تمثيل لضباط الصحة فيها تمثيل لضباط التغذية فيها تمثيل للمهندسين الزراعيين فيها تمثيل للباحثين الاجتماعيين وفتشية الأراضي ومفتشية التنمية فيها تمثيل للموظفين والهدف الأساسي هو المطالبة بتعديل الأجور تعديل المرتبات تعديل البديل النقدي وطبيعة العمل للعاملين بالخدمة المدنية بالهيكل الراتبي للعام 2022 ودون الاستناد للهيكل الراتبي للعام 2020 وفرق فروقات المرتبات باعتبارا من يناير وحتى شهر نوفمبر 2022 ومن ضمن المطالب صرف فروقات الهيكل الراتبي للعام 2020 وصرف فروقات الترقيات وفك الاختناق الوظيفي دي المطالب الاساسيه كلها بتكمن في تعديل الاجور والمرتبات بالنسبه لموظفي الخدمه المدنيه بولايه القضارف في ظل الوضع الصعب جدا صراحه يمكن اغلب الموظفين بيجوا من الصعب انه يقدروا يصلوا لمواقع عملا بسبب الاجور الضعيفه والناس نظموا كثير جدا من المخاطبات ومن الوقفات الاحتجاجيه 
خاطبنا فيها السيد والي ولايه القضاري ما كان في استجابه خاطبنا فيها وزاره الماليه ما كان في استجابه اتعملت عدد من الوقفات الاحتجاجيه ما كان في استجابه حتى الان وكنا يعني كثير جدا ما متمنين انه نرجع للاضراب باعتباره انه هو من الوسائل الاكثر ضغطا فراوا انه جميع الموظفين في الخدمه المدنيه بالتمثيل بتاع اللجان التسييريه انهم هم حيلجوا للوسيله بتاعت الاضراب لفتره بتاعت ثلاثه يوم بدا الاضراب يوم امس الثلاث 13 12 وحيستمر يوم 14 اليوم ويوم 15 ثلاثه يوم الاضراب في كل المؤسسات عقد الحزب الشيوعي السوداني اليوم مؤتمرا صحفيا حول الاتفاق الإطاري بين المكون العسكري وبعض القوى السياسية نستمع إلى جانب من كلمة محمد مختار الخطيب سكرتير الحزب الشيوعي في المؤتمر الصحفي بالطريقة دي يكون حكومة مدنية الحقيقة بتكون مزروعة القوة لأنه ما عندها أمر على الجيش والقوات النظامية ما عندها يعني ما دي حكومه في الاجهزه بتاعت الدوله العامه كان عسكريه والمدنيه يجب ان تكون تحت قوه او تحت امر الحكومه التنفيذيه. الحكومه ما عندها امر على القوات المسلحه وهاوه يلخصوها في انهم يواصلوا زياده السياسات واملاءات البنك الدولي ويواصل بالاراضي الخصبه والموارد في الاجانب وفي خلال سنتين يعملوا على تحضير التحضير للانتخابات تقوم بالاجراءات عشان يستطيعوا ان يصلوا الى انتخابات مزيفه تحت اشراف حكومه فاسده وتجميعها
وصفوا القضاء الخمس ريال بدون استحياء وخجل بأن هي القضايا الرئيسيه وامهات القضايا اللي بتجابه بلادنا كان بيقولوا بعد اربع سنوات من الثوره الانتقاليه الطريقه دي الوثيقه دي اقرت انه كل الحكومات قبل حروق التغيير وشركائها من العسكريين طوال الاربع سنوات دي ما قدروا انهم يتوجهوا لحل قضايا وامها قضايا امهات الثوره زي ما هم قالوا احنا بنقوم من جانبنا بل الامور زادت اكثر سوءا مما كان قبله عشان كده ما توفرت اي قواعد للتحول الديمقراطي حقيقي في البلد ولا تم بسط الحريات العامه في السودان ولا توقفت الانتهاكات على على حب الانسان كلنا شفنا ما حدث بالامس احنا بندين ما يجري تحت ظل اتفاق اطاري ذاته ولا اقاموا عدلا لا بشكل الاجتماعي ولا بشكل القانوني ولا تم ولهذه الفتره تسليم المحكومين للمحكومين الجنائي الدولي ولا كشفت لنا نتائج تحقيق المجرى بتاع صوت الاعتصام بل الوثيقه رفضت حب كل ده وقالوا انه والله احنا عايزين نعمل عداله انتقاليه. وعايزين نعمل حصانه للقاده على اساس انهم يجرموا من هم قاموا باطلاق النار وليس الناس اللي اصدروا الاوامر. في هذه الفتره سادت البلاد من العقاب. دقيقه المصر الاساسي بالذات. عشان كان بالضروره في انه الانتهاكات تزيد يعني انت لما ما تعاقب ما تحاسب ما انت حاجه دي انه الامور تمشي جدا يعني. عشان كده ارتفعت وسائل الاعتداء على الامنين. في الاكبر ولا في الارجاء الاخرى. وابتدى حرق القرى والمزارع وعشان كده استعرضت اعداد النازحين مثل الدارفور والنير الادرو هو والغرض هو مواصله التهجير القسري بدلا عن ان يعودوا النازحين الى قرى. وكنت ابتعدهم انه بطرد وتهجير المواطنين قسرا يتم استيلاء على هذه الاراضي عشان يتم بيع علي مستثمرين عجالي. عشان كده اي كلام حول انه يتوجب عمل السلام ده كلام خادع اساسا اتفاقيه اتعملت لعمل محاصصات وضمت قيادات الى السلطه اللي حولوها بعد الفتره الانتقاليه طيب الكلام ده لم تتم اي تصفيه تفكيك او تصفيه لنظام الانقاذ المتحول. كلنا شايفين ما زال مش اللي جابوا رجعون دي اساسا ما تم بالصوره الصحيحه. عشان كده ما زال التقييم قائما في كل اكسده الدوله. المدنيه والعسكريه والعدليه وكذلك في المؤسسات الماليه. 
الموالي عشان تخدم مصالح الرأسمالية التقليدية الموجودة في الشمس. القدام ودي هي القوة اللي تحضر تجري تحضر وتجري الانتخابات بعد عامين. الطبع استمر الفشل. التهديد بتاع الموارد عندنا شيء بعدها. وغاب حكم القانون. الحكومة الفترة الانتقالية مشت على نفس الطريق الاقتصادي طريق الشروق الحر. اتجاهت تماما التوصيات بتاعت المنظمة الاقتصادية اللي عملوه ناس تكون حرة تغيرات ما يساعدوا بعد ذلك لأنه والله ليه مشوا مع اتجاهات الشغل. والحرية التغيير لم تدافع عن هذه التوصيات ولم تدعو بتنفيذها على الواقع. ده انعكس في بالنا على الانتاج الزراعي والصناعي والخدمي وكذلك على الخدمات. زادت معاناه المواطنين بشكل غير مطلق. واستمر تهريب الموارد والفائدة الاقتصادي المنتج للخارج. عشان كده موازنتنا كلها عاجزه. وحكوماتنا الانتقاليه اللي قلنا انها المفروض ان تعتمد على ذلك هي تقود ايد على راسها وتنتظر ان تجيء قروض ومنح عشان يقدروا يديروا دولاب الدوله. فده معناته انه مزيد من الفضول ان هذا البنك الدولي. ومعناته العوده لمزيد من فقر الدوله والمنتجين. وان يتواصل التبعيه للخارج. طيب اي كلام حول انه والله مين التشريع متكون ليه والمفاوضات متكونه ليه بالضروره في انه يعني هل هل من المعقول انه ثلاث سنوات ما يتم بها يعني؟ والحلول التغيير والعسكر عن قصد وبالتعامل الداخلي والخارجي ان يتم تعطيل تكوين المجلس التشريعي والمفاوضات الفتره الاربع سنوات الفائده لانه ما دارت والثوره تصل الى المجلس التشريعي وبالتالي تقديم رقابه على سياسات الحكومه واوسع تسيرها منها. حسي المجلس الانتشاري او الانتشار الاداري بيدعو لتكوين مجلس تشريعي. بعد ما جمعوا كل القوات الموجوده النائمه على انه يكون يتكون من هذه القوات. نفذ المعلمون أمس الثلاثاء إضراب عن العمل ويأتي هذا الإضراب في سياق سلسلة تصعيد تنفذها اللجنة العليا ويهدف إلى رفع الحد للأجور جولة السودان التغى سامي الباقر الناطق الرسمي باسم اللجنة العليا لإضراب المعلمين للحديث عن نتائج إضراب يوم أمس وأيضا للتعليق على بيان منظمة اليونسيف الذي أبدت قلقها من توقف العملية الدراسية وتأخر التلاميذ عن تحصيل وأيضا يعلق على قرار وزارة التربية والتعليم بتعليق الدراسة بولاية جنوب دارفور إلى أجل غير مسمى مرحبا بك طيب بالنسبه ليوم امس الاضراب تواصل بنفس القوه حقته 
بل ماشي في تصاعد يعني فاق يعني اصلا ما في ما في يوم اضراب كان اقل من 90% من عدد المدارس في السودان يعني آه المعلمين يعني الاضراب منتشر وسطهم بصوره واسعه يعني حتى القرى البعيده والنائيه نحن اقتصدنا تقارير انها هي دخلت في الاضراب ده بالنسبه لليوم بتاع امبارح استعدادات يوم بكره استعدادات ماشيه كويس وكل الولايات رفعت تقارير انها هي جاهزه لمساله الاغلاق والاغلاق اللي بنعنيه اللي هو عدم حضور المعلم المضرب للمدرسه وده بنتوقع انه في استجابه واسعه للمساله دي وفي مدارس كثيره جدا في كثير من الولايات هتكون ما فيها لا مدرسين ولا طلاب آه لانه عدد المدرسين الما المضربين اللي قرروا انهم يجوا المدارس عدد كبير جدا يعني نتوقع بنفس الاستجابه حقت الاضراب تكون الاستجابه للاغلاق آه فيما يتعلق ب باغلاق جنوب دارفور آه دي واحده بت... واحده من مؤشرات نجاح الاضراب آه لانه حتى ال... ال... تعليق الدراسه في جنوب دارفور زي ما جاء من المدير العام وجب سبب انه قال ما جابوا سبب اخر لكن السبب الرئيسي هو الاضراب لانه المعلمين لما يضربوا الطلاب قاعدين يطلعوا ويتظاهروا وكذا يعني فبالتالي الحكومه استبقت الاضراب واعلنت التعليق الدراسه بالتالي هم اعتبروا ده واحد من مؤشرات نجاح الاغلاق في المخدم فرصه وقع السودان أمس الثلاثاء اتفاق مبدئيا مع تحالف يضم شركة موانئ أبو ظبي لتسهيل ميناء أبو عمامة والمنطقة الاقتصادية على ساحل البحر الأحمر باستثمارات قيمتها 6 مليارات دولار جولة السودان التغت الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى لنظارات البقاء عبد الله أبشار للتعليق على هذا الاتفاق مرحبا بك والله نحن كمجلس على يمكن في الفترة الماضية بعد إعلان وذهاب وفدي الوفد الحكومي برئاسة جبريل عبدنا اعتراض واضح لهذه الصفقة التي تتم يعني في فترة يعني أشبه بلا دولة والفترة سميناها بالفترة الظلامية حقيقة يعني فلا يمكن بأي شكل من الأشكال في فترة يعني ليست فيها حكومة كانت يعني معينه من قبل الثوره او منتخبه فما ممكن مشروع استراتيجي هام يتم في هذه الفتره ونعتقد هي صفقه مشبوهه يراد منها يعني تجفيف الموانئ القائمه وانشاء ميناء بديل للموانئ الحاليه نسبه لكل التقارير التي تحدثت عن انشاء هذه الميناء تحديدا السيد وزير الماليه تحدث في في لقاء سابق بان هذه الميناء هي ميناء جديد والميناء الجديد هي يراد به ميناء بديل اي تدمير ما هو موجود الان من الموانئ التي الممتده على ساحل البحر الاحمر والتي يتجاوز عددها من السبع الى الثمانيه ميناء هذه الميناء تسعى لاحتكار الصادرات والواردات السودانيه والخط الناقل يراد به ربط افريقيا كلها لكي تكون بديل ميناء بديل للموانئ السودانيه لهذا نحن نعتقد ان كانت هناك ميناء يتم انشاءها فيجب ان تكون 
تحت إدارة هيئة الموانئ البحرية وهيئة الموانئ البحرية هي من تنشئ الموانئ على ساحل البحر الأحمر وهيئة الموانئ البحرية هي من توقع العقودات وتقوم بإدارة كل الموانئ أسوة بما تم في الفترة الماضية سواء كان في ميناء بشائر 1 و2 وكذلك ميناء صادر الماجية إلى آخره تم بعقد بين شركة سينية وهيئة الموانئ البحرية بمناصفة يتم 51 49 للشركة التي أنشأت ميناء هيدوب نحن كنا نريد ونتوقع أن يتم الاتفاق عبر هيئة الموانئ البحرية كجهة متخصصة وجهة المسؤولة والمشرفة على إنشاء الموانئ لكن نعتقد بأن هذه الصفقة يراد منها تجفيف الموانئ القائمة وتحذير آلاف العاملين والموظفين داخل هيئة الموانئ البحرية وبل لتهدير مواطني ولاية البحر الأحمر ومدينة بورسودان تحديدا ونحن من هنا يعني أرسلنا عدة رسائل ونبقى في الاتفاق الذي تم بين وزارة المالية وشركة موانئ أبو ظبي معنا القيادي النقابي بهيئة الموانئ البحرية عثمان طاهر والذي أعلن مقاومتهم لهذا الاتفاق الذي وقع أمس وأضاف إنهم ليس طرف في هذا الاتفاق كاشف عن اجتماعات لكل الكيانات العاملة بالموانئ لمجابهة هذا الاتفاق مرحبا بك هذا الاتفاق نحن كعاملين هي موانئ البحرية لم نشرك في هذا الاتفاق ولم نكون جزء من هذا الاتفاق هذا الاتفاق يمثل جبريل لوحده وكوزارة مالية والجهة الموقعة معه ونحن نقول كعاملين في هيئة مواني بحرية إن هذا الاتفاق لا يمثلنا في شيء ونحن حنقدر إن شاء الله بإذن الله نقاوم هذا الاتفاق بكل ما أتيناه من قوة ونقول إن شاء الله في الأيام القادمة حتكون في نوع من التصعيد الواضح ضد هذا المشروع الإمارات المتجدد والأطماع الإماراتية في ساحل البحر الأحمر والرسالة الثانية الدارين نرسلها نحن نقول للمجلس السيادي ولمتخذين الغرار في الدولة السياسية في الدولة السودانية أخيفوا هذا العبث الآن الدولة كلها في فترة انتقالية الآن ليس هناك يعني حكومة لا موقتة ولا منتخبة ولا غيرها كلها هي تصريف أعمال ليس من حق أحدا أن يوقع نيابة الشعب السوداني ولا الشعب السوداني أي اتفاقية هي تمس الأمن والاستراتيجي السياسي للدولة السودانية جميعا نقول لهم أوقفوا هذا العبث حتى يأتوا أصحاب المصلحة وأصحاب الحق في حكومة منتخبة بعد كده يغرروا ماذا يغررون لكن نحن الآن كعاملين في هيئة الموانئ البحرية لدينا اجتماعات إن شاء الله حتكون متواصلة من اليوم فسعدا الدور الأول حتكون في تصعيد مباشر ضد مجموعة دال 
الغذائية منها سوف نمحل الحكومة السودانية ترتيب أوضاع وتوفيق أوضاعها لمدة ثلاثة شهر فصائدا من اليوم والله تطوير المنطقة الشمالية ولا تطوير المنطقة الجنوبية هذه المسائل هي تخص الحكومة السودانية وتخص الشعب السوداني ليس هناك من حقه أنه نحن يملي علينا شروط وكلام وكلام زي ده هذا المشروع هو المشروع الكام موقع بيننا وبين الدولة القطرية متمثلة في اتفاق إطاري أو اتفاق مبدأ نحن كنا عملناهم كان بالنسبة لنا هو اتفاق بشراكة ذكية بيننا وبين قطر لكن توقف هذا المشروع بسبب الضغط والتدخل السياسي السافر القاتام الإمارات في الشأن السوداني والكلام الزيدة المقترح هو كان هو موجود في مسألة المنطقة الجنوبية هي إننا منطقة محفرة يعني محفورة جاهزة عماقة جاهزة كنا هذا المشروع بشراكة 51% للسودان و49% لدولة غطر كان هننفذ هذا المشروع ولكن التدخل السافر القتلات الحاصل ده عاق المسألة دي والوزير هذا الوزير مستشار هذه الشركة هو كان جزء من هذا الشغل نحن في هيئة الموانئ البحرية بعد سقوط النظام ناسنا ذهبوا له لتكملت هذا المشروع ولكن رفض الآن هو حيصوغ هذا المشروع اللي صار هذه المنطقة والمنطقة الأول يعني بنحذر منها وكلام زي ده لكن لا جدوى اقتصادية لا مثلا تجهيزات في المنطقة كل ما موجود لكن بس عشان انه هو من المنطقة فهو يريد انه يذهب للمسألة دي نحن شأن داخلي بالنسبة لنا ودي اولوياتنا المفروض نحن نشوف اولوياتنا مش الشركة تفرض لنا اولوياتنا نحن شنو وشغلنا شنو تم جولتنا من ولاية شمال دارفور مع دكتور عصام رئيس لجنة الطوارئ بوزارة الصحة بشمال دارفور حول الوضع الصحي بالولاية والتي شهدت انتشار واسع لحمى الضنك بمعظم محليات الولاية مرحبا بك إنه لسه في حالات بتحمى الضنك الحالات لسه ما وقفت في حالات جديدة تقرير الوبائي جملة من من يوم 12 شهر إذا فينا 22 لغاية هسي جملة الحالات المشتبهة بلغت 1303 والحالات الموجبة 597 بنسبة إيجابية 46% لكن إجراءات المكافحة ما عندنا وفيات جديدة لكن إجراءات المكافحة مستمرة الجانب بتاع مكافحة الناقل سواء كان للطور المائي التفتيش داخل البيوت والرش داخل البيوت والتوعية الصحية برضو شغالين بالإضافة لمعالجة الحالات في المستشفيات الرئيسية بالنسبة للحالات المحتاجة للعناية بالإضافة للمحور بتاع التخصي والترصد في المراكز الصحية والمستشفيات وفرق الاستجابة في المجتمع لكن السلل والإمكانيات اللي عندنا شغالين بها بسيطة مقارنة 
بالحجم الطبيعي المفروض يشتغل بهم دكتور يمكن راجت يعني في من امس والليله والامس انه في حالات بتاعت فيروس كوفيد وبائي في المويه هو ما 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 في حالات لكن في حاله واحده اللي هو طبعا التهاب الكبد الفيروسي النوع ح او بتاعت نحن بنتكلم عنه هي دي من ضمن الوباعيات الموجوده في الولايه طولنا ما سجلنا حالات لكن يوم تسعه سجلنا حاله واحده زي يوم تسعه نعم يعني عندنا عندنا كم اسبوع كان ما سجلنا حاله جديده لكن سجلنا حاله يوم تسعه قبل اربع ايام او خمس ايام سجلنا حاله جديده بالتهاب الكبد الفيروسي النوع ح او هيباتيس سي اي بالنسبه لالتهاب الكبد الفيروسي النوع هذا نعم انه فتره الحضانه بتاعه طويل يعني مما الزول يتعرض للاصابه اللي هو عن طريق الاكل الملوث او المويه الملوثه لغايه ما يظهر الاعراض ممكن يمتد لغايه شهرين وبالتالي ممكن شهر كامل ما يظهر حاله ثاني ممكن يظهر حاله ممكن شهر ونص ما يظهر حاله ثاني ممكن يظهر حالات فبيحتاج لشغل مستمر في الجانب بتاع المويه وفي الجانب بتاع الاكل عشان بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى اللقاء